1: Výhody pre zaočkovaných proti Covid-19 už čo skoro by mohli prísť do praxe. Budete počuť poslankňu SAS a predsedničku zdravotníckého výboru Janu Bito Cigánikovu.
2: Aočkovaní a testovaní ľudia budú mať voľný vstup do prevádzok
1: in divadiel, na podujatia, testovanie a tak ďalej. Podobne to vníma aj strana za ľudí. Budete počuť Tomáša Lehockého.
3: Ak som zaočkovaný a idem na nejaké hromadné podujatie napríklad, malo by tam byť asi tie podmienky jednoduchšie.
1: O téme sme sa rozprávali aj z hlavný hygienikom Jánom Mikasom.
4: V súčasnosti je ale stav taký, že stále je ešte veľká časť populácie Slovenska, ktorí sú neni zaočkovaní z dôvodu, že ešte neprišli na rad, Nemali možno dať sa zaočkovať, hoci sa zaočkovať chcú a plánujú.
1: Božie mlyny dobehli bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Po viac ako pol roku vo VSB je jeho prípad takmer na súde. Budete počuť investigatívnu novinárku Aktualít, Lauru Kelovu.
5: Špeciálny prokurátor v čase keď bol špeciálnym prokurátorom, tak zároveň mal pracovať pre jednu z najväčších vlastne mafiánskych skupín pre, pre takáčovcov.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Ford SUV šrotovné je tu. Zastavte sa s vašim starým autom u predajcu značky Ford a vymeňte ho za nové a štýlové SUV. Získajte okamžite dostupné modely Ford Puma a Ford Kuga aj v hybridných verziách s odkupným bonusom a celkovým cenovým zvýhodením až do 9600 eur s možnosťou financovania na splátky. Tomu získate zdarma aj 5-ročnú predloženú záruku Ford Protect. Tak neváhajte a vymeňte teraz svoje staré auto za nové a štýlové Ford SUV. Viac na Ford SK. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tento týždeň sa pri novom alebo aktualizácii COVID-automatu a teda systému, ktorý by mal zabezpečovať na regionálnych úrovniach čo najadresnejšie opatrenia, otvorila diskusia aj o možných výhodách pre zaočkovaných proti COVID-19. Téma je síce len v začiatkoch a aké presné výhody by mohli mať zaočkovaní, by sme sa mali dozvedieť v priebehu dvoch týždňov. O mnohých výhodách sa už ale diskutuje dnes. My sme sa preto na to pýtali aj poslancov parlamentu. Koaličná strana SAS chce, aby sa výhody pre zaočkovaných stali súčasťou COVID-automatu. Pokračuje šéfka Jana Bytocigániková.
2: Jediná možnosť, ktorá nám zostala, bola vlastne teraz taká, že mo- čo sme z toho mohli vyťažiť, ako sa povie. Bola som ten príslub, že naozaj očkovaní a testovaní ľudia budú mať voľný vstup do prevádzok, divadiel, na podujatia, cestovanie a tak ďalej. Len ten prísľub nie sú schopní a to je úplne pochopiteľné urobiť epiconzílium, pandemická komisia, minister zdravotníctva v priebehu jedného dňa. Potrebujú na to nejaký čas. Takže toto sme akceptovali a dohodli sme sa na tých dvoch týždňoch. Pani Ciganíková počíta sa aj s nejakými úlevami alebo opatreniami
1: pre prekonavších, ktoré budú... Na možno to už je,
2: vidíte, napríklad toto je zahrnuté už v tom automáte, a tam sú úlavy pre ľudí, ktorí prekonali COVID. K tomu by sme chceli pridať teda tých očkovaných. A konkrétne nám ide o to, ak je napríklad nejaké obmedzenie počtu, v nejakej, či prevádzke, či na nejakej aktivite, tak aby ten počet mohol byť buď väčší, alebo až neobmedzený, pokiaľ je človek očkovaný alebo testovaný. Čiže nejde nám primárne o, o nič iné, len o to, aby tí ľudia jednoducho boli menej obmedzovaní.
1: Svojú predstavu o tom má aj poslanica z Ondrej Dostal.
6: Ak chceme dosiahnuť dostatočnú zaočkovanosť obyvateľstva, tak je úplne legitimné začať hovoriť o tom, že ľudia, ktorí sú očkovaní, budú mať proti tým neočkovaným nejaké zvýhodnenia a tam, keď si to bude situácia vyžadovať, aby povedzme na niektoré činnosti alebo aktivity bol vyžadovaný napríklad negatívny výsledok testu, čo sa týka napríklad cestovania alebo podobne, tak samozrejme, že tí zaočkovaní by takúto povinnosť nemuseli mať. A zrejme, že v závislosti od konkrétnej destinácie. Ale nepochybne budú nastávať situácie a cestovanie je možno najlepší príklad, keď v porovnateľnej situácii, keď sa napríklad budú vrácať z bezpečnej krajiny, tak od jedných sa test by mal vyžadovať, lebo povedzme, že sú ohrozenejší tým, že nie sú zaočkovaní a od iných nie.
1: To je jedna vec, napríklad, že cestovanie, ale potom máme aj vo vnútri krajiny nejaké proste pravidla, ako napríklad reštaurácie, a ke obmedzenia, ktoré dnes máme na všetkých kultúrnych športových podujetí, aj tohto by sa mohla zmeniť pre zaočkovaných, že by sa to uvoľnilo pre nich?
6: Určite môže nastať veľmi zlá pandemická situácia, keď asi bude potrebné vyžadovať napríklad negatívne testy na účast na nejakých podujatiach aj pre zaočkovaných, alebo môže byť veľmi dobrá pandemická situácia, keď to nebude potrebné ani pre nezaočkovaných, ale samozrejme, že v zásade medzi tým niekde v strede môže nastať práve taká situácia, keď sa na nezaočkovaných by bolo dobré pozerať prísnejšie, lebo je tam väčšie riziko, že, že môžu šíriť nákazu. Čiže áno, môže sa týkať preukazovania sa pri návštevách nejakých podujatí. Ja osobne, a ja to teraz nehovorím stranický názor, ale hovorím, hovorím za seba. ja si viem predstaviť aj to, že Napríklad zamestnávateľ mohol vyžadovať zaočkovanie alebo preukazenie sa zaočkovania od svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu napríklad so zákazníkmi. Ale napríklad ako dnes sú otvorené exteriérové sedenia v reštauráciách a predpokladám, že... A príde ten čas, keď sa otvoria aj vnútorné priestory, reštaurácií a tam by napríklad mohol byť ten rozdiel, že zaočkovaní budú môcť sa preukázať tým, že boli zaočkovaní, rovnako ako tí, čo prekonali chorobu a majú protilátky, sa budú preukazovať tým a ostatní sa budú musieť preukázať testom napríklad.
1: Za výhody pre zaočkovaných sa prihovára aj strana za ľudí. S kolegom Vladislavom Bariakom sme sa o tom rozprávali s poslancom Tomášom Lehodckým zo zdravotníckého výboru.
3: My nemáme nejaké konkrétne návrhy, ale áno, je pravda, že v rámci COVID-automatu, keď sa teraz zmenil, tiež sme mali pripomienky k tomu, aby sa brala zaočkovanosť do úvahy pri tých jednotlivých aktivitách, ktoré ten COVID-automat má. Áno, aj my sme toho názoru, že zaočkovaní ľudia by mali mať väčšie výhody. Zatiaľ nám bolo povedané, že uvažuje sa o tom, keď sme sa rozprávali s pánom Mikasom. Čo je na to minimálne potrebné, je tá aplikácia, ten zelený COVID pass. To znamená, že toto je jednak podmienka, ktorú nám hovorili a, a o ďalších veciach sa budeme rozprávať a áno, my sa budeme pýtať, že, že ako by to malo vyzerať so zaočkovanými ľuďmi, lebo teda myslím si, že minimálne akože v tej logike veci, že ak uh, som zaočkovaný a idem na nejaké hromadné podujatie napríklad, malo by tam byť asi tie podmienky jednoduchšie, hej, že v zmysle, že môže byť viac tých ľudí lebo sa dali zaočkovať, lebo sú odpovední má to jednu ako keby takú, že takú veľkú otázku, ktorú možno sa v najbližších dňoch, akože vyriešiť. A to je to, že vlastne ja som len 41 rokov a tiež mi dali len teraz termín, včera mi prišlo. To znamená, nie každý človek ešte mal možnosť hej, sa zaočkovať. To znamená, že to trošku znevýhodňuje, ako keby tých ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať, a nemali tú možnosť. Hej? Čiže a to je aj právna otázka.
1: Keď to ešte konkretizujeme, vy ste spomínali tie kultúrne podujatia a ešte, že čo presne si majú ľudia, ktorí si zaočkovaní predstaviť, že by sa pre nich mohlo zmeniť.
3: No, pre mňa to nie je akože konkrétne že výhody, že pre mňa je to ako keby že ten proces, že keď v reštauráciách podľa dát automatu v nejakej fáze je obmedzenie nasadenie prístola napríklad, hej tak ak reštaurácia bude obsahovať ľudí, ktorí sú zaočkovaní napríklad, tak je pre mňa otázka, či majú platiť obmedzenia na ich počet pri tom stole. Hej, čiže, čiže toto sú to konkrétne veci, ale ako keby že toho procesného charakteru.
1: Nemôže sa potom stať, že tá reštaurácia teda bude uprednostňovať len zaočkovaných a teda tí nezaočkovaní budú vo veľkej nevýhode?
3: A to sú tie právne otázky, o ktorých som hovoril, hej, že, že pokiaľ ľudia nedostali všetci tých, ktorí mali možnosť sa nechať zaočkovať, tak áno, potom hovoríme o tom, že by takáto situácia mohla nastať. A tomu sa tiež treba vyhnúť, pretože to sú aj ústavnoprávne otázky.
1: Hlavný hygienik Jan Mikaz hovorí, že už dnes majú zaočkovaní niektoré výhody a hovorí, že je potrebné vyriešiť rôzne etické a právnické otázky. Vypočujte si s ním rozhovor.
4: Tam, kde sa vyžaduje antigénový test. Je možné ho nahradiť potvrdeným o očkovaní?
1: Jedna vec sú teda e, nahradenie proste testu dokladom o očkovaní, tomu rozumiem, že to je aj z toho epidemiologického hľadiska, ale mňa teda zaujímajú výnimky pre zaočkovaných, lebo napríklad Saska už tú tému otvorila včera, že hovorili, že do dvoch týždňov s pánom ministrom, že by sa no, o tom bavili. Čiže ja som, aké výnimky? Ja bol tam, lebo no. sme
4: sa nejakým spôsobom prezentovať ten nový COVID-automát. Bola diskusia. Našim cieľom je samozrejme, aby čo najviacej ľudí sa dalo zaočkovať. Samozrejme, tým očkovaním ľudia do budúcna budú asi dostávať určité, dá sa povedať, že benefity z toho, teda nie len, že pravdepodobne neochorejú, alebo budú mať menšie klinické príznaky, ale budú mať možno lepší vstup do prevádzok, nahromadné podujatia a podobne. V súčasnosti je ale stav taký, teraz hovorím môj názor, že stále je ešte veľká časť populácie Slovenska, ktorí sú veni zaočkovaní z dôvodu, že ešte neprišli na rad. Nemali možno dať sa zaočkovať, hoci sa zaočkovať chcú a plánujú. Myslím si, že v najbližších týždňoch, keďže bolo prezentované, že bude dostatok vakcíny, tak ja si myslím, že tento problém sa niekoľkých týždňov vyrieši.
1: Ja sa so snažím sa tak trošku do praxe si to predstaviť, že dobre, že dajme tomu niekto zaočkovaný, čo teda napríklad bude ich môcť byť v reštaurácii viac ako niekto, kto nebude zaočkovaný, alebo že čo to... Pre, keby Bola by do...
4: aj, aj na túto tému, že by čo ja viem bol určitý limit osôb a k tomu by sa pridali plus všetci, ktorí sú zaočkovaní. V súčasnosti by to ale zvýšilo riziko mobility a hlavne toho stretávania sa veľké množstvo. Práca na tomto COVID-automate naozaj bola dlhá a takáto zmena ad hoc by sa tam nedala zapracovať. Preto sme sa aj dohodli na tom, že zase si k tomu sadneme a budeme sa snažiť nájsť spôsob, ako by sa to dalo zapracovať do zase už nového COVID-automatu.
1: Napríklad teda kultúrne podujatie čiže by to znamenalo, že dajme tomu, že tam môže prísť 300 ľudí, ktorí majú vakcínu a teda potom ďalších 200,
4: no, ktorí nemejú? By... To... No to treba práve vysizelovať, že no, možno by to narážilo na kapacitné možnosti, na tie základné veci, takže asi by sa museli tie pravidla jasne nastaviť. A je to naozaj na diskusiu presne, že ktorých vecí sa to bude týkať, ktorých hromadných podujací, ktorých prevádzok a podobne.
1: A teda kedy možno by sme mohli vedieť sa ten výsledok? Východ... No ja, čo
4: som navnímal, tak už v priebehu budúceho týždňa budú prebiehať prvé diskusie.
1: Je to právne nejak ako v poriadku, že či napríklad sa nemôžete teda dostať, že... lebo to počkovanie je dobrovoľné a že či my môžeme ako z toho právneho hľadiska teda napríklad prikazovať, že... alebo niekomu uvoľniť viac opatrenia ako tým napríklad, ktorý aj z objektívnych dôvodov na no, tom sa vyhli. To
4: bola jeden z, naš, zase z našich argumentov okrem tej zvýšenej mobility a zvýšenej možnosti stretávania sa, lebo vieme aj z informácií zo zahraničia, že... A niektorí zaočkovaní ľudia mohli sa znovu infikovať a ochoreli, lebo ani tie vakcíny nie sú 100% a treba aj toto dbať na zretel, hlavne v určitej fázi vývoja pandémie. Takže aj tieto právne, aj etické otázky budú na stole.
1: Vy ste spomínali, že áno, že spôsob, ako motivovať ľudí k očkovaniu, je práve dať najmä tu má nejaké benefity alebo niečo také. V úvode ste to aj spomínali. Dá sa,
4: dá sa povedať, že no, pre tých ľudí to môže byť benefit, ale čo napríklad ľudia, ktorí napríklad ten benefit nepotrebujú alebo nevyužívajú, tak pre nich možno bude lepšie nejaká informačná kampať, presvedčiť ho takýmto iným no, spôsobom. Práve to, že... Nie len, že aby sme sa spoliehali na to, že keď dáme výnimku zaočkovaným, že to bude predhodný benefit. Nie každý využije ten benefit?
1: No až nakoľko je to motivačné, tak, keď uvoľňujeme opatrenia a zlepšuje sa situácia, že prečo by ako keď, z akého hľadiska by to mohla byť motivačná stránka? No, z do
4: samotného princípu, že očkovanie chráni pred ťažkým priebehom ochorenia pred smrťou, tieto benefity sú nespochybniteľné.
1: No, ale keď je niekto nastavený, že sa nechce očkovať.
4: To je druhá vec, samozrejme, vždycky takto. Treba brať aj túto druhú stránku veci. Vždycky bude určitá skupina ľudí, ktorá sa nedá zaočkovať, buď z presvedčenia, alebo z nejakej krátkodobej respektíve dlhodobej kontraindikácie, že sa nemôže dať zaočkovať, že je ja na nejakú zložku vakcíny a podobne. Čo je ale dôležité, aby naozaj tí, čo môžu a chcú sa, aby boli možné im dať sa zaočkovať, aby sme tú kolektívnu imunitu mali čo najlepšiu
1: epidemiologického hľadiska sa pozrel na výhody preočkovaných Jaroslav Barborák s bývaným šéfom zdravotníckých analytikov Martinom Smatanom.
0: Najväčšie pozitívne tohto tohto kroku je to, že to motivuje ľudí sa dať zaočkovať, čo vidíme teraz, že asi môže byť kľúčový problém nás počas leta, aby sme dosiahli teda tú potrebnú imunitu, ktorú máme stanovenú. Najväčšia nevýhoda toho je, že aj zaočkovaný človek môže byť asymptomatický prenášač. To percento závisí od vakcíny, od vekovej kategórie, viacerých iných faktorov, to znamená, že stále tamto riziko je, že človek zaočkovaný stále môže preniesť toto ochorenie. Takisto treba povedať, že tie vakcíny nie sú 100%, aj tie najlepšie sú nejakých 94 alebo 10%, že tam riziko tam stále je, takže ja to stále sa Pozriem na to, že chápem ten benefit, vnímam tamto riziko, ale myslím si, že toto je cesta, že zaočkovaní by mali mať výhody, zaočkované by mohli cestovať, zaočkované by nemuseli niektoré opatrenia rešpektovať. Takže podľa mňa to je cesta dobrým smerom. Otázka je, či už dnes na to máme dostatočné percento zaočkovaných, mm. lebo aby to fungovalo, potrebujete nejaký púl, nejaké minimálne percento, aby to riziko proste bolo nejakým spôsobom mitigované. Tak čo, myslím, že je to správny krok a že takto to k tomu bude pristúpať väčšina európskych krajín. A ešte z toho, keď hovoríte teda, že sú tí zaočkovaní, môžu byť teda na nich, že sú nosičmi, znamená, že stále by mali stať v platnosti tie veci rúško, odstup a... Áno, ja si myslím, že niektoré opatrenie, ktoré... Byť máme nám asi no. zostanú ešte na dlhé mesiace, nie roky. Viem si predstaviť, že napríklad v letadlách sa stále bude musieť nosiť nejaké rúžku alebo niektorých takých rizikových aktivitách stále bude požadovaný napríklad antigénový test, ale toto bude závisieť podľa mňa od regiónu, od situácie, od podujatia. Takže podľa mňa niektoré veci, tak ako sa nám po útoku na dvojčky stal štandardom, že pred vstupom do letadla zákaz tekutiny X iných parametrov, tak niektoré štandardy, niektoré patria nám stále zostanú aj pre zaočkovaných až sa tá pandémia absolútne potlačí. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Po vyše pol roku vo VSB je prípad bývalého špeciálneho prokurátora Dušana kováčika takmer na súde. Medzi tým sa ale kováčik snažil dostať spoza mreží, No tento týždeň sa rozhodlo, že naďalej zostáva vo väzbe. Posledné obdobie sa objavili nové informácie, ako napríklad prečo vyšetrovanie kováčikových 200 tisíc eur zamietli pod koberec, ale ex špeciálnemu prokurátorovi pribudli aj nové obvinenia. O tom všetkom sa budem teraz rozprávať s investigatívnou novinárkou aktualit Laurou Kelovou, ktorú mám aj v štúdiu. Laura Ahoj.
5: Ahoj, dobrý deň.
1: Uh, začiatkom leta, teda Čakákovačíka súd. Je to ako keby v podstate taký súd s niekým, kto patrí medzi tých známych, zadržaných, vysoko postavených funkcionárov. Je to štandardné, že je to tak rýchlo?
5: Tak verejnosť môže byť uh, v podstate rada, lebo však o tom to je, aby to vyšetrovanie bolo kvalitné, ale zároveň rýchle, aby sme tu nemali niekoľko rokov uh, otvorené spisy a vlastne nepoznáme ich uh, budúcnosť. Ale pri tejto kauze my ho tak pracovne, ale aj policia nazývame, že Božie Mliny, tak ono to bolo také viac menej pravdepodobné, pretože už v tej kauze Božie Mliny vieme o tom, že jeden z ovinených, František Bem spáchal samovraždu. V podstate... Ľudoviť ako spolupracuje s políciou a potom ešte v rámci tejto kauzy a, a spolu s Kováčikom zobrali aj bývalého policajta Norberta Pakšiho a ten už predčasom spolupracoval s políciou a už je aj odsudený na ak sa neviem, 5 ročné väzenie a, a prepadnutie majetku. Je úplne logické, že Dušan Kováčik ako posledný z tejto štvorice v podstate má ukončená teda, vyšetrovanie je na neho podaná obžaloba no a začne sa súd začiatkom leta.
1: To bude asi pravdepodobne súd, ktorý budú sledovať všetci, pretože ak by aj Dušana Kovačika odsúdili, tak to bude v podstate nejaký taký bezprecedentný prípad v dejinách Slovenska, kedy tak vysoko postavený funkcionár, špeciálny prokurátor sa dostane proste do do väzenia, bude odsudený.
5: No, myslím si, že už aj z tých posledných kauz, ako ono sú ostro sledované už len preto, že, že boli tak veľmi medializované vôbec už tie zatýkania tie skutky, lebo veď v podstate je to bezprecedentné, čo sa, čo sa posledný rok, rok a pol možno dva deje, že sú naozaj obyňované špičky alebo povedzme naozaj známe mena na ktoré mimochodom novinári teda už niekoľko rokov, ak nie, ak nie 10 ročí poukazujú. Takže áno, určite to bude sledované, ale ja by som pri tomto prípade ešte vyzvihla to, že Dušan nie je uh, obžalovaný za to, uh, že povedzme si zobral úplatok a, a podobne, aj keď aj, aj to má v obžalobe, ale že špeciálny prokurátor v čase, keď bol špeciálnym prokurátorom, tak zároveň mal pracovať pre jednu z najväčších vlastne mafiánskych skupín pre, pre takáčovcov. A to si myslím, že to je oveľa závažnejšie aspoň z toho morálneho hľadiska, uh, možno je to môj subjektívny uh, pohľad, že špeciálny prokurátor, ktorého v podstate podriadený a aj on sám stál na čele úradu ktorí takýchto mafiánov a takáčovcov a sýkorovca práve takéto proste organizované zločiny mali vyšetrovať. A on s nimi údajne podľa obžaloby spolupracoval. Čo logicky a de znamená, že išiel proti svojim podriadeným prokurátorom a tým, že vynášal týmto skupinám vlastne podľa obžaloby informácie, tak on podrážal nohy svojim podriadeným.
1: Keď už spomínaš tú obžalobu, čo sa tam teda všetko píše? S čím teda prichádza prokurátor?
5: Vlastne prokurátor to zhrnul do takých základných bodov. Jednak to, že minimálne od leta 2017 až do zadržania vlastne Dušana Kováčika do roku 2020 mal pracovať špeciálny vtedy prokurátor Dušan Kováčik pre organizovanú zločineskú skupinu Takáčovcov. A tá, tá spolupráca mala vlastne vyzerať tak, že vynášal informácie čo v zásade je najužitočnejšie, čo môže mať táto skupina, pretože sa vie pripraviť, vie záhľadiť za sebou stopy, vie po sebe zametať a teda znemožniť vlastne akékoľvek vyšetrovanie a teda napomáha aj v pokračovaní trestnej činnosti takýmto spôsobom. A keďže aj samotný ľudový Mako, bývalý šéf kriminalistov na, na finančnej správe, tiež v podstate patril k, ta, k takáčovcom, pomáhal im a, a, a patril do ich skupiny a on teraz vypovedá, tak vlastne logicky z toho vychádza, že ukazuje prstom na všetkých, ktorí, ktorí mu takto pomáhali, takže preto vlastne Dušankovačík je aj z tohto obžalovaný. Tam sa veľmi často spomína tá ono to tak zložito znie, že, že Dušan Kovačík je neprávom obžalovaný za to, že, že nejaký súd prepustil nejakého mafiána a čo s tým má pán Kovačík spoločné. To teraz skôr citujem, ako možno posluchači si domysleli viacerých opozičných poslancov. No Dušan Kovačík podľa obžaloby má spoločné s tým prepustením mafiána kodličku to, že v čase, keď vlastne súd prepustil prepustil mafiána kodličku na slobodu, tak Očakáva sa od každého prokurátora, že podá stiažnosť. A podriadená prokurátorka zrejme napokyn Kováčika, ktorý za to údane dostal 50 tisíc, tak tú stiažnosť nepodala. A to je v podstate dosť neprirodzené chovanie sa prokurátora alebo prokurátorky, pretože každý prokurátor sa snaží ako keby bojovať aj až do poslednej chvíle a nenechá sa odradiť nejakým prvostupňovým rozsudkom súdu. Takže to len na, do vysvetlenie. No a potom vlastne Dušankovačik je obžalovaný aj z toho, že mal pomáhať aj samotnému spomínanému Makovi, pretože Mako bol blízko prípadu, v ktorom sa vlastne vyšetruje príprava vraždy jedného vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry a Dušan Kovačík podľa obžaloby vyniesol nejaké konkrétne vlastne materiály z, či už z policie alebo z vyšetrovacieho spisu a dal ich teda v nejakej obalke, tuším Ľudovitovi Makovi. Takže ešte z tohto je obvidený. No a z úplodko, ako
3: som spomínala.
1: Keď si spomínala toho kudličku, a je tam vlastne práve pri tomto o, sa tá obžaloba tomu venuje. Tak povedzme si niečo ku Kudličkovi, že v že akému človeku, ak by sa to teda potvrdilo, mohol Dušankovačik, nevieš, či to môže povedať, že pomôcť.
5: je vlastne bol z Takáčočovcov a keď sa bavíme o tom, že, že Dušankovačik mal napomáhať skupine Takáčočovcov, tak napomáhal podľa obžaloby aj, aj samotnému bosovi Kudličkovi ktorý potom samozrejme po prepustení a keďže prokurátorka nepodala stiažnosť, tak po prepustení kudlička aj na čas utiekol. On je už ale teraz právoplatne odsudený, takže ono možno, že tie povestné božie mlyny, ktoré súvisia práve aj s touto kauzou, aj takto nazvané, táto kauza okolo Dušana Kovačika božie mlyny, tak oni naozaj mleli, ale bolo to pomerne teda veľmi pomaly.
1: Keď si spomínala teda ten úplatok tých 50 tisíc, ktorý Mohol dostať Kovačík práve za, to, za ten prípad, alebo teda tomu, že pomohol Kudličkovi. Tak to sa malo udeť niekde v kaviarni. Ako, ako je možné, že dostaneš taký úplatok v kaviarni? Nikto si to nevšimne. Skúsme sa to že ak tu obžaloba nejak popisuje, že ako sa to vlastne stalo. Takto, my sme na, na infožiadosť dostali len
5: obžalobný návrh. To znamená, že to je len prvých niekoľko strán. A potom už tá celá obžaloba, ktorá môže mať 10, 20, 30, aj, aj 100 strán, tak tú obžalobu samotnú sme ešte nevideli. Tá sa bude vlastne prvýkrát čítať až pri prvom hlavnom pojednávaní. Ale už, už pri týchto vlastných kauzach, ktoré sa za posledné mesiace roky e, otvárajú, už som zvyknutá na také bizarné odovzdávania úplatkov ako kaviarní na parkovisku, priamo v budove SIS, priamo v budove policie, priamo pred budovou Krajského súdu v Bratislave. Dokonca si pamätám z, 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 z niektorého z uznesení, že, že v knihe bol akože, vyrezaný otvor a tam boli uplatky kauza dobytka raznáma tým, že sa nosili uplatky v taškách na víno, pretože to pôsobilo ako celkom akože bežná darčeková taštička, športové tašky. Ja myslím, že formy odozdávania úplatkov v keši, o ktorých sa dozvedáme teraz a ktoré vlastne asi celé roky fungovali, sú tak rôznorodé a úplne bežné Aspoň podľa tých zistení vyšetrovateľov, že ja ani neviem, či sa ešte mám čudovať, že že sa tu opisuje 50 tisíc pre špeciálneho prokurátora v kaviarni.
1: Čo sa týka teda Kovačika, tento týždeň, ten aktualizačný moment je aj, že vlastne zostáva vo väzbe. To už asi aj ľudia vedia, že keď niekto zostáva vo väzbe, tak pravdepodobne súd tam asi videl dôvod, prečo by ten človek mal zostať vo väzbe, ale možno aj tak, ak by sme to vedeli v skratke teda povedať, že prečo asi a ak to možno aj súvisí s nejakými ďalšími obvineniami, lebo ja som úvodne spomenula, že čeli aj ďalším obvineniu, tak si pokojne môžeme povedať aj toto, že teda si to tak nejak zhrnúť komplexne, že teda prečo pravdepodobne Kovačik zostáva vo väzbe.
5: No jednak, že, že súdkynia špecializovaného trestného súdu Pamela Zálezka pripomenula, že Kovačik sám navrhuje ešte vypočuť nejakých svedkov, takže v podstate toto je jeden z častých dôvodov, prečo ten človek musí ostať v kolusnej väzbe, aby na slobode neovplyvňoval tých svetkov. Ale to neznamená, že vlastne keď už máme, alebo teda prokuratúra má podanú obžalobu, že ten človek teraz môže ísť automaticky na slobodu a teraz na slobode nikoho zrazu nebude ovplyvňovať, hoci tým uh, mohol žiť dovtedy roky predtým uh, a bude čakať na spravodlivý rozsudok. Okay? Takže súdkyňa len poukazuje na to, že, že v prípade, že by Kovačík bol prepustený na uh, slobodu, mohol by aj, aj z tej pozície toho, toho bývalého už dnes špeciálneho prokurátora ovplyvňovať či už rôznych svetkov, ktorí znovu budú musieť prísť na súd. Áno, Kovačík už v čase, keď bol vo väzbe a riešila sa táto vec, myslím, takáčovci a úplatok a podobne, tak mu začali príbudať aj nové a nové obvidenia. Jedno z takých najznámejších je v kauze Očistec, to je vlastne tá údajná zločinecká skupina pod, pod hlavičkou Norberta Bodera a, a Tibora Gašpara, bývalého policajného prezidenta, a členom vlastne tejto Boderovej skupiny mal byť aj Dušenkovačík. Potom mu pribudlo aj ďalšie obvinenie opäť úplatok, opäť rovnaká taxa 50 tisíc, ktorému mal dať podnikateľ Peter Košč, dnes tiež obvinený, tuším niekde v zahraničí, neviem o tom, že by bol už na Slovensku. A Dušankovačik sa mal postarať o to, aby, aby jednému z policajných funkcionárov Jozefovi Rehákovi v podstate ututlali a zamietli vyšetrovanie, pretože bol tiež podozriví zo spolupráce s inou mafiánskou skupinou Sikorovci A uvidíme, že či ešte nejaké medzi tým príbudnú. Čiže aj to môže prispieť k tomu, prečo vlastne chcú kovačika teda minimálne špecializovaný trestný súd, prečo ho chce naďalej vo OSB.
1: Spomínala si ten očistec a bodora. To je asi také najznámejšie meno aj z tých mien, ktoré si povedala. Čiže Aký mal vzťah Kovaček s Bodorom teda?
5: Za usmievam podružkom, lebo to bola taká častá otázka aj pre na Kovačika. Jeho notoricky známa odpoveď bola, že, že sa poznali zo športových podujatí. To, aké úzke väzby mali takéto proste e, postavy, či už v našej nejaké podnikateľskej alebo oligarchickej e, schéme a aj vo funkcionárskej, tak to podľa mňa ukáže najmä to vyšetrovanie v kauze očistiec podľa vlastne obvinení tá skupina pracovala tak, že Norbert Bodor si mal ukázať vlastne prstom, čo sa má vyšetrovať, čo sa nemá vyšetrovať. Mali sa zháňať kompromateriály na údajných, na teda niektorých politikov, ktorí im prekážali. A keď hovorím vlastne o tom, že čo sa má a čo sa nemá vyšetrovať a čo sa má zamiesť a čo sa nemá zametať, tak tam musí byť nejaká súčinnosť aj zo strany prokuratúry, pretože policia nie je tá jediná, ktorá vyšetruje prípady, ale vždy to dozoruje aj prokuratúra. Takže ideálne je podchytiť si potom človeka, ktorý tu prokuratúru vedie. A tým bol Dušan Kováčik.
1: Pýtala som sa to aj preto, lebo ty si mala nedávno aj taký článok, kde si teda opisovala také malé tajomstvo Kovačíkovej kancelárie, kde práve bolo aj teda prepojenie aj s bdr
5: Áno, keď, keď vlastne Dušana kováčika zadržali, to bolo v jedno ráno, keď sa on vybral na Národnú kriminálnu agentúru, mal s niekým stretnutie. No a oni mu už vlastne v tom aute našli tú, tuším notoricky známú obalku, že tam mal nejakých 10 000. Nevieme na čo, Dušankovačik tvrdí, že na kúpu lúky. No a keď mu vlastne robili potom prehliadku v, na, na úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku, tak tam mu vlastne našli okrem rôznych spisov a, a tých známych vlastne chaos, ktoré on dozoroval, aj dokumenty z chaos, ktoré ako špeciálny prokurátor nedozoroval. Opäť. Uh, môže mať ako špeciálny prokurátor prístup uh, k akože niektorým v podstate systémom, kde sú isté veci alebo isté záznamy, ale s hodou okolností alebo s hodou týchto vzťahov, ja neviem. Mal Dušan Kovačík medzi tými papiermi na stoloch a v skriňach, tak tam mal aj papiere k spisu dobytkár a práve tie sa týkali Norberta Bodora a myslím, že ešte bývalého funkcionára na, na podohospodárskej platobnej agentúry. Čiže opäť, môžeme sa domnievať, že prečo práve táto kauza ho zaujala, prečo práve väzobný návrh na Norberta Bodora a v podstate súčasť spisu dobytkár bola tak podstatná pre Dušana Kováčika, že si to musel niekde zohnať a že si to čítal. A bude zaujímavé, keď, keď o tom bude môcť napríklad dozorujúci prokurátor e, kauzy dobytkár rozprávať, že, či požiadal o nejakú súčinnosť Dušana Kováčika alebo o pomoc pri, pri tomto prípade, ale pochybujem teda.
1: Ešte, aby to, bolo, aby to nebolo také, že teda rozprávame len my o Kováčikovi, tak ma zaujíma, že ako vlastne sám Dušan Kováčik reaguje, dajme tomu, na to, že zostáva vo väzbe a teda hovorí jeho advokát a ako, ako, ako vníma celú tú väzbu Dušankovačik.
5: Ten Dušankovačik sa zatiaľ bráni a on tvrdí, že je v podstate bezúhonný. Jeden z jeho argumentov je, že prečo by ako jeden z najlepšie platených funkcionárov, on tuším zarabel vyše 8000 eur mesačne, tam ešte potom zarátajme nejaké rôzne odmeny a podobne, že prečo by on bral nejaké úplatky. No ja neviem, ale, ale teda takto, sa, takto sa on bráni, že on vlastne žiadne oplátky nepotreboval a, a teda, že okrem iného, že je, je bezúhonným človekom, že nebol vlastne minulosti nikdy trestaný, že maximálne nejako, neviem koľkokrát porušil, tuším, nejaký, nejaký, nejaký poriadok, takže Takto sa asi dušankovačik bráni, ale neviem o tom, že by on teraz vypovedal na niekoho iného a, a to už nie na seba.
1: No a ešte taká novinka vlastne, a ja som ju aj v úvode spomenula, ktorá sa týka teda Dušankováčika a je to vlastne vec, ktorá sa stala 4 roky dozadu a možno si ju aj ľudia pamätajú, ale to bolo vlastne to pamätné, že dušankovačik prišiel do banky teda myslím, neviem, či to bolo, že vložiť si na účet chcel peniaze. A vtedy teda banka to nejak vyhodnotila, že to je prinajmenšie zaujímavé a posunula to na políciu A v tomto sa objavil teda novinky. Áno, on si ich aj naozaj
5: vložil tých 204 tisíc eur. To je inak ako, že tiež také úsmelné, že... že... Ja si teda neviem predstaviť, že, že v čase, keď som špeciálny prokurátor alebo prokurátorka, tak si idem vložiť takýto obrovský obnosť peňazí. Vložil si tie peniaze a banka vlastne uh, okamžite hlásila takúto, to sa volá neobvyklá uh, obchodná operácia, čiže takúto operáciu banka hneď hlásila. Lenže hlásila ju v tom čase vlastne finančné jednotky, ktorú tiež v tom čase, riadil uh, Pavel Vorobiov. A to už vlastne vieme aj z tých posledných krát, že Pavel Vorobiov je tiež len jeden vlastne z ľudí, ktorí patrili blízko aj k Bodorovi, aj k Tiborovi, Gašparovi a jednoducho tak čo, sa tam, čo sa tam vlastne dostalo, tak, tak to sa vlastne potom aj preberalo so, so všetkými ostatnými takýmito funkcionármi. No, Ale ale to, čo je nové a to, čo je dôležité, je, že Pavel Vorobiov teda po niekoľkých mesiacoch bol aj vo VSB, aj na Slobode, je už obvinený, tak sa nejako teda spametal a a začal spolupracovať s políciou. A teda vyrozprával aj príbeh o tomto Dušanovi Kovačikovi. Na Pavel Vorobiov tvrdí, že on v podstate... Keď dostali toto hlásenie, tak on ho nahlásil svojmu v podstate takému nadriadenému dajme tomu riaditeľovi náka Petrovi Hráškovi. Tvrdí, že on Kovačíka ani nepoznal, takže on nemal ako keby motiváciu, prečo by teraz mal akože chrániť špeciálneho prokurátora, ale prišlo mu to logické, že to nahlási Petrovi Hráškovi, pretože jednak, že, že vedel, že sa poznajú a že je to minimálne akože dôležitý funkcionár exponovaná osoba, takzvaná. Vorobjovová verzia je taká, že on to nahlasil Hráškovi, no až Peter Hráško potom následne údajne mal povedať, že, že sa to má nejakým spôsobom zahľadiť. Keď o tejto veci potom neskôr informoval denník N, tak ten prípad sa ako keby naoko znovu otvoril. Vorobjovová potrestali v odzovkách to hovorím disciplinárne, že teda mal postupovať ako policajt trochu inak. A myslím, že mu tam siahli na plat, ale to bolo naozaj len veľmi akože symbolické skôr. Ale vtedy Vorobio vlastne nehovoril to, čo tvrdí polícii dnes, že bol vyslovene ukolovaný niekým, ako sa, ako sa to má
1: celé zamiesť pod koberec. Je to ale teda niečo, čo môže Kovačíkovi príťažiť, alebo je to len informácia, ktorá zaznila...
5: Táto situácia je oveľa závažnejšia pre samotného vorobe, ktorého následne po príznaniu obvinili a, a pre Petra Hráška, ktorý je obvinený vlastne tiež. Ale ak by sa dokázalo, že vlastne Peter Hráško napríklad niečo dostal od kováčika, alebo že, že to urobil na kováčikov pokyna, teda že kováčik samotný máril vlastné vyšetrovanie, teda vyšetrovanie seba samého, tak mohlo by to príťažiť kovačikovi, ale zatiaľ nemám informácie o tom, že by bol kováčik, čo je len obvinený z tohto celého.
1: A úplne záverečná otázka. Blíži sa teda ten súd, len tak na pripomenutie, čo teda koľko rokov hrozí Kovačikovi v prípade, že by teda naozaj súd povedal, že je Kovačik vinný a všetko to, čo tomu, čomu čelí, by sa naozaj potvrdilo. Ja viem, že verejnosť
5: zaujíma najviac, že koľko tomu človeku hrozí, ale potom, aby aby verejnosť nebola sklávaná, že že koľko ten človek dostal alebo alebo nedostal, ale v zásade, keď si si pozrieme trestný poriadok, tak on tam má prijatie úplatku keďže bol aj vtedy v tom čase verejným funkcionárom, tak tam mu tuším hrozí 5 až 12 rokov a, a za zločineckú skupinu tam mu tuším hrozí trest do 10 rokov. Čiže pohybujeme sa v takýchto jednotkách, ale opäť hovorím, že, že to všetko môže úplne inak vyzerať na súde, pretože stáva sa aj to, že sa prekvalifikuje alebo teda premení, upraví skutok, z ktorého je ten daný, daný obžalovaný obvinený, takže, takže nepredbiehajme, ale, ale teda pohybujeme sa v takýchto sadzbách, čiže vyšších.
1: Ďakujem pekne, to bola investigatívna novinárka, aktuálit Laura Kielová. Ďakujem. No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Matej Ohrablo a Laura Kelova. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend Denisa Hopková.